0: R.D.
1: MDR aktuell. Die Reportage. Der Weg zur Agrargenossenschaft Weißen Schirmbach im Harzvorland in der Nähe von Querfurt führt über eine kleine, wellige Straße, vorbei an abgeernteten Feldern. Überall wirbeln bunte Herbstblätter und verdecken die gelblich und bräunlich gefärbten Stoppeln. Es sind die Reste der diesjährigen Getreideernte. Hinter einer scharfen Kurve liegt das Reich von Norbert Münch. Er ist der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft und begrüßt mich an diesem regnerischen Morgen in einem Besprechungsraum.
0: Guten Morgen, Guten morgen und müssen Sie Münch sein.
1: Richtig. Herr Münch, Setzen Sie auf Ja, gerne. Der Landwirt wird mich gleich mitnehmen auf die Felder und in die Ställe. Ich werde Kälber kennenlernen, die auf Reisen gehen, Roboter, die beim Ausmisten helfen, und Böden, die schonend bearbeitet werden. Und ich werde einen Landwirt erleben, der sich viele Gedanken um Politik und Verbraucher macht.
2: Äh, Landwirtschaft verändert sich in der Politik, die einer bestimmten Gruppe äh, alles grüner haben will. Und die Menschen, die im Laden, in Ostdeutschland speziell, zu 95 Prozent nach dem Preis gucken. Also die nach dem Preis gucken sind mehr geworden. Und die Politik möchte eigentlich, dass sie größer wird. Dass sie nicht nach dem Preis gucken, sondern eben nach der Qualität gucken. Und dieser Spagat ist einfach im Moment... Aus meiner Sicht nicht zu überwinden.
1: Was der Landwirt damit meint, beschreibt er am Milchpreis. Rund 500 Milchkühe stehen in seinen Stellen. Sie gehören zu seinen wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Doch das Kalkulieren werde immer schwieriger.
2: Wir haben voriges Jahr äh, 55, 58 Cent gekriegt. Bei dem gleichen Ladenpreis der Milch. Wo ist die Spanne jetzt? Wo ist das Geld hin? Ja, und und das sind so Sachen, die auch unsere Leute sehr viel beschäftigen. Weil sie sagen: Ich gehe in den Laden, da kostet die Milch immer noch 1,9, 1,10, 1,20. Und wir kriegen nur noch 33, 36 Cent hier. Mhm. Nachbar hat mich gestern angerufen, hat gesagt: Die sollen nur noch 31 Cent kriegen. Also noch tiefer. Er will aufhören. Ja. Und Sachsen-Anhalt ist ja schon das vierärmste Land in Deutschland. Wie viel sollen noch aufhören oder müssen noch aufhören? Die Frage. Stellen Sie sich die Frage auch, oder? Nein, so die stellen wir uns im Moment nicht. Ja, wir müssen uns ökonomisch stellen, wie kriegen wir es hin? Wie können wir damit leben? Wie können wir produzieren?
1: Die Antwort gibt es draußen im Stall oder vielmehr auf der Baustelle, die einmal ein neuer Stall werden soll. Statt Heu und Stroh überall Schutt und Steine. Und mittendrin die Mitarbeiter der Agrargenossenschaft. 19 sind es aktuell.
2: Ja, da hinten gibt es jemanden, der gerade gelaufen kommt. Ja, wollen wir den ja, Den greifen wir uns jetzt einfach mal. Ja. ja.
1: Es ist ein Rico Horst, der Vorarbeiter. Er ist für die Kühe verantwortlich und schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen.
0: Also wir starten früh 5.30 Uhr. Dann mache ich den ersten Rundgang, Gesundheitskontrolle. Hier, Gelber, jetzt durch sämtliche Bereiche, Melkstand, die Leute ob es irgendwelche Probleme gibt, sonst dann trinken wir gelber und so zieht sich das durch den ganzen Tag, gelber gefüttert.
1: Okay. Und kommen die alle auch irgendwann mal raus praktisch, alle Kühe
0: aus ihren Stallen
1: oder? In Eigentlich können die Regelchen? sich den ganzen
0: Tag ja. okay. Können sich selbst entscheiden
1: sozusagen. Die gehen da
0: selbst, ob die rein oder raus wollen, das ja. können die selbst.
1: Wir gehen weiter über die Baustelle. Bagger bringen Kies und Sand, um die künftigen Boxen für die Kühe aufzufüllen. Mit Schippe und Harke wird die Füllmasse gleichmäßig verteilt.
2: Als alt, alt macht man neu. Also wir bauen einen alten Kuhstall um, nach äh, den neuesten Tierwohlkriterien, um ja, auch für die Zukunft Milch produzieren zu können.
1: Was heißt denn das konkret? Also Was, was wird jetzt an dem Stall dann besser sein als, als vorher?
2: Liegeboxen werden
0: größer, tiefer, breiter, hm. es kommt mehr Licht, es kommt mehr Luft. Die Tränke die zur Wasseraufnahme werden bedeutend größer, wird eben alles neu, auch, auch einfacher hm. und besser für die Tiere.
1: Die Agrargenossenschaft berücksichtigt inzwischen bei all ihren Investitionsentscheidungen die sogenannten Tierwohlkriterien. Da geht es nicht nur um größere Liegeflächen. Es geht auch darum, dass sich die Kühe an Bürsten scheuern können und dass ein Tierarzt regelmäßig vorbeischaut. Verbraucher würden mehr und mehr auf das Tierwohl achten. Und höhere Standards, so die Rechnung, würden auch höhere Preise in den Gesprächen mit dem Handel rechtfertigen. Da investiert man schon sehr gezielt dann praktisch hier in das ist ja dann
0: auch abhängig von, von der Vermarktung der Milch. Fleisch. wenn Aldi sagt, er nimmt nur noch Milch von QM++ hm. und ich habe die Standards nicht, dann bin ich durch. Dann kommt dann die Mäugerei und sagt, dann nehmen deine Milch nicht mehr ab oder nur noch zu sehr geringem Preis beim Fleisch analog, hm. dann war es das.
1: Wie viel Milch entsteht so am, am Tag? Also wird, äh, bei in in so Zeit
0: liefern du? wir 12.000 Liter am Tag. der Mögen pro gut 33, 34 Liter im Durchschnitt.
1: Ist das ein guter Wert, so ein Standard oder ist das schon
0: Relativ, relativ ja. in ja. Wenn die Inhaltsstoffe dazu passen, Fett und Eiweiß, dann...
1: Vorarbeiter Enrico Horst muss gleich weiter zu den Kälbern. Denn einige von ihnen werden an diesem Tag von einem befreundeten Landwirt abgeholt und auf größere Weideflächen gebracht. Bei der Verladung nachher werde ich dabei sein. Zuvor aber schaue ich mir mit dem Geschäftsführer der Agrargenossenschaft den Stall der Zukunft genauer an. Also wir gehen jetzt richtig tief rein in den Baustellenstall. Also hier vorne wird gearbeitet, wird neu hergerichtet. Und wir sind jetzt fast am Ende und sehen dort aber noch Rinder. Ne?
2: Ja, das, das ist, ist, das ist noch der nicht. alte Stall, die alte äh, Sache, die wird jetzt in vier Wochen ungefähr dann auch rausgerissen. Da ist dieser Bereich fertig. Mhm. Die Kühe gehen dann hier rüber und ja, dann wird das andere drüben aktiviert. Hier sieht man okay. so eine Liegebox äh, und das sind jetzt so Probleme, die wir im Moment haben. Dieses Maß, dieses lichte Maß hier. Ja, das ist jetzt ein. Das Lichtmaß Beta. ist 1,20 Meter 20 20, ungefähr. Ja. Es darf aber nicht 1,20 Meter 20 sein, es muss genau 1,25 Meter 25 sein. Und, und, und das diese, messen Sie jetzt irgendwie. Und die, und diese Maße müssen wir einhalten. Diese 5 cm sind kriegsentscheidend. Bei der Haltung Form 3 dann zum Beispiel. Äh, da geht es darum, wie breit sind die Liegeflächen, wie viel Licht ein Fall ist in den äh, Stall, da müssen mindestens 25% Lichteinfall sein. Und es müssen ganzjährig Außenanlagen dran sein. Und deswegen. Okay, das
1: hätten wir jetzt gewährleistet, weil hier ist so ein großer Durchgang, der wird wahrscheinlich genutzt, richtig. vermute ich mal. Hier ist ein die Kuh Durchgang geht also schon Die kugeln praktisch um die Ecke und ist dann, ist dann draußen. Ein
2: Durchgang geplant. Und hier hinten sehen Sie schon die Fundamente ja hier kommen zwei Hallen davor, wo die Kühe sozusagen diese Gruppe hier hinten dann hier raus und die Gruppe hier vorne hier vorne rausgehen kann. Also man setzt nicht irgendwie jetzt einen Stall neuen irgendwie hin, sondern man muss schon mal echt überlegen, wie man die vorhandene Fläche, den vorhandenen Stall äh, so baut, dass er den neuen Anforderungen auch äh, standhält nachher. Ja. Und diese fünf Zentimeter, jetzt, hatten Sie jetzt ja. ein Problem, wir
1: mussten irgendwie nachmessen oder es hat nicht sofort äh, das funktioniert? Es hat
2: jetzt nicht so funktioniert, da wir Liegematten vom Berufskollegen, der die Milchproduktion eingestellt hat, äh, genommen haben, muss, müssen wir jetzt neue Trennschienen dazwischen bringen, die etwas breiter sind, um auf die neuen Maße dann zu kommen. Okay, und Ihr Ziel ist es,
1: mehr Tierwohl zu gewährleisten, um am Ende auch höhere Be äh,
2: Preise erzielen zu können? höhere Preise äh, behaupten Zukunft noch abliefern zu dürfen. Mhm. Weil wenn Aldi sagt, wie der Kollege schon sagt, wenn Aldi ja. sagt, wir nehmen nur noch Haltungsstufe 3, äh, muss ich ja dem mindestens standhalten. Ja. Eigentlich baue ich schon, ich baue ja nur nicht, für, oder äh, mache das ja nicht für ein Jahr, für zwei ja. Jahre, baue ja nun wenigstens für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Also muss ich schon sogar in Richtung Haltungsstufe 4 gucken, mhm. dass ich da schon die Kriterien mit einhalte, um dann vier, nicht zu sagen, ja, alles wieder, wieder auf. Ja. Vier hieße dann noch mehr Platz, noch mehr Licht? Oder? Ich habe es jetzt nicht genau so gelesen. Die Kriterien sind ja dann immer in solchen 20-seitigen 20 Papier niedergeschrieben, was alles so werden muss. Aber was ich vorhin schon sagte, ich beschäftige mich immer erstmal mit dem, was ich jetzt im Moment. So sehe und das ist die Haltungsstufe 3, dass wir die bei dem Umbau hier definitiv mit einhalten. Das ist ja eine Kostenfrage, wo Sie da sagen, das Ist Eine Kostenfrage, dann, Frage, okay. ja. Mhm. Das ist ja eine Kostenfrage, ob ich jetzt auf dieser Seite äh, 20 Kühe äh, Platz bieten kann oder nur 15. Mhm. Das ist ja eine Frage, wenn ich nur 15 und ich habe 20, dann muss ich mir ja noch was anderes einfallen lassen. Dann.
1: Norbert Münch erzählt mir, dass er seit 1991 dabei ist, seit nunmehr über 30 Jahren. Die heutige Agrargenossenschaft sei aus der ehemaligen LPG Querfurt hervorgegangen, also einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft, wie die Agrarbetriebe zu DDR-Zeiten bezeichnet wurden. Einiges, wie etwa die Obstanlage, habe sich nicht mehr gelohnt. Davon habe er sich getrennt und sich stattdessen auf den Feldbau und die Milchproduktion konzentriert. Mit welcher Technik er da arbeitet, will er mir jetzt zeigen. Und damit beginnt die Suche nach einer fast unsichtbaren Reinigungskraft.
2: Ich wollte mal hier kurz ja, auch mit gerne. rein mit Ihnen.
1: Ich helfe, wo ich kann, aber.
2: Einfach zumachen wieder? Einfach zumachen. So, hier sind wir jetzt im neuen Stall. Neu heißt aber auch mittlerweile neun äh, Jahre alt. Ah, okay. Der ist nach den damaligen Bedingungen gebaut worden. Hier drinnen gibt es äh, Liegeflächen, Spaltenboden, äh, elektrische Bürsten, Spaltenroboter, die das sauber halten alles hier. Gehen wir mal ein Stück ja, hinter, ja, vielleicht sehen ja. wir ein.
1: Das sind die Bürsten da wahrscheinlich, die da sehen. Wir. Das sind die Bürsten, ja. Was
2: hier. Machen jetzt hier? Wo sind jetzt hier Roboter? Wir gehen gleich mal ein Stück ja. mal einen sehen. Sieht gerade so sauber aus, als ob er gerade gewischt hat. <lacht> Einmal durch. Ja, er macht am Tag mehrmals hier durch. Und dadurch die Kühe auch immer saubere äh, trockene Klauen. Was ja ganz wichtig für die Kühe ist. Mhm. Aber anscheinend.. Und
1: Sie, das sind hier die Schwarz-Weiß-Gefleckten, äh, hier sind die braun oder was? Oder wie? Nee, die nee. Das ist.
2: Äh, Kunderbund. Ah, es ich. Ja. So geordnet aus irgendwie, ja. Also Na, der Zufall, ist Zufall okay. Das ist reiner Zufall. <lacht> dass es so geordnet
1: aussieht. Wenn Sie solche Fragen stellen, Sie sich wahrscheinlich gar nicht. Aber
2: nein. Sie haben, der ist ja mit mich beschäftigt. Dem fällt sowas auf. Und rein und geht irgendwie. Ja? Nein, das ist, da hinten steht einer drinne, aber der andere müsste eigentlich unterwegs sein. Den müssten wir sehen. Der Roboter. Da steht einer drinne. Die fahren automatisch durch das die Anlage. Also ich würde mal
1: sagen, äh, das sieht aus so ein bisschen so, so ein Rasenmäher, so wie man ja, hat, ja so. ein
2: großer Rasenmäher, und nur Leder, mit der, der Schiebeschild vorne dran. Aha. Wir gehen mal hier zurück, da müssten ja. wir ihn eigentlich irgendwo begegnen. Also irgendwo zwischen den Kühen, irgendwo hier dazwischen grad muss grad er, so er fahren.
1: Und der macht praktisch den ganzen Dreck weg und ja. schiebt den irgendwo hin? Da schiebt
2: den in die Spalten rein.
1: Das weiß der alles, ja?
2: Ja, das weiß der Roboter. Er kriegt es ja von Menschen gesagt.
1: Ja. Sie hören gerade auf das Geräusch? Oder was ist das für ein anderes Geräusch? Nee. Das nein, das ist der Futtermischwagen,
2: ja. wenn er rückwärts fährt.
1: Der Roboter macht wahrscheinlich gar kein der Geräusch. Der macht kein
2: Geräusch, nein. Okay. Die Lüfter, die hier laufen, äh, wenn es nachher wärmer wird, zum Beispiel jetzt über 20 Grad, dann wird hier noch Feuchtigkeit rauskommen. Nebel. Wir kühlen dann die Temperatur mit Luft.
1: Die Dinger, die großen hier? Ja.
2: Also wir kühlen die Luft. Mit Wasser. Ja, das ja. Ist
1: also wir gehen hier durch und sehen tatsächlich hier alle weiß nicht, 10 Meter so große Ventilatoren. Und gerade habe ich gesehen, ist eine, eine Kuh dort an der Bürste gewesen. Ne? Also Wie ja, funktioniert das? das die, funktioniert. Wenn sie irgendwann
2: eine Lichtschranke? irgendwie? Nein, nee. die, äh, sie berührt die äh, Bürste, hebt sie an. Und dann das macht die Kuh. Das macht die Kuh.
1: Die weiß, dass da was ja. Schönes für sie ist. Und, ja. dann,
2: und dann hebt sie, sie, berührt sie, hebt sie an und dann dreht die von sich aus los.
1: Das wird gern genutzt, also kleine ja. kleine Massageeinheit zwischendurch. Da sehen, sie, da
2: sehen Sie da unten mal, wie viele Haare da liegen und die werden dann nur alle paar Stunden weggeschoben. Ja. ja. Also das wird schon intensiv genutzt. Ja, jetzt, jetzt hat schon sie den Kopf runter aus.
1: und jetzt rollt er die eine Bürste los ja. und sie kriegt jetzt eine Kopfmassage oder was ist das?
2: Da hinten fährt unser Roboter.
1: Wir haben ihn entdeckt. Da ist er. Sie genau. Sind? In der Nähe der Bürsten gerade, ja. ja. Also die Kuh lässt sich massieren und der Roboter schiebt all den Dreck, den Schmutz einfach mal beiseite und weg. Den Kuh Das ist wahrscheinlich eine, eine Riesenerleichterung vermutlich.
2: Ja, das ist eine Riesenerleichterung. Das ist eine Investition, wo es eben auch darum geht, Arbeitskräfte äh, einzusparen. Und äh, es trotzdem in einer hohen Qualität. Zu machen. Ist doch ja
1: etwas, was man nicht so gern macht, auch als Landwirt wahrscheinlich. Ja. Wenn man macht es, aber was gemacht werden muss. Was
2: gemacht werden muss, aber äh, der Roboter macht es eben 350 Tage, wenn er nicht gerade mal kurz kaputt ist.
1: Okay, und der ist genau so programmiert, dass der äh, ja. abgespeichert hat, ja. wo ja. hier die Gänge sind, wie breit die sind, wo er langfahren wie muss.
2: Er lernt das einmal, indem man ihn einmal durchfährt. Äh, und Hier sind Magneten drinne in den äh, Beton eingearbeitet. Und das sind seine Zielpunkte, die er dann anfährt. Und damit weiß er genau, wann, wir er wo langfahren muss. Das ist ja toll. Ja.
1: ja. Was kostet so ein Ding? Meine,
2: um die 20.000 Euro.
1: 20 Euro. Und lange hält so du einer durch? Da wird auch gewartet, gepflegt? So. Oh, ja, so.
2: der, unsere sind jetzt seit 2014 hier mit dem. Betrieb. War oh, das ist ja schon? Das ist ja Jahre, lange?
1: Und die Ladestation, der ist elektrisch? ja? Irgendwie der das ist elektrisch, der fährt jetzt
2: auf der Seite dahinter. Und er fährt in die Richtung und äh, lädt sich dann wieder äh, auf und fährt an die nächste Runde.
1: Kaum haben wir den Stall verlassen, begegnen wir wieder Vorarbeiter Enrico Horst. Er bereitet gerade das Verladen der Kälber vor. Und er freut sich, dass er in den Ställen professionelle Hilfe hat. Ich habe gerade den Roboter gesehen, der da alles sauber macht.
0: Wunderbar. Das ist ein cooles Teil. Ja. Wunderbar. Spartarbeitsstunde, die sind immer sauber, trocken. Wunderbar. Die das haben sich komisch. so daran gewöhnt, die nehmen den ja nicht mehr verfolgt. Das der sagt nichts und so langsam bewegt er sich da drinnen. Die nehmen die gar ja nicht verfolgt
1: Jetzt kommt die Kühe lang wir sind stehen im Weg, ja? So, die macht gerade neben uns ein bisschen ihr Geschäft. Aber wir wissen, der Roboter, kommt ja auch hierher? Ja. Na, das beruhigt mich und ich folge den Landwirten in einen speziellen Bereich auf dem Gelände. Dorthin, wo die Sammelstelle für den Nachwuchs ist. Und jetzt sehe ich hier die lieben kleinen Kälbchen, insbesondere dort auch ja. Na, Was gehen wir mal hier wir raus. Sagen, ja. ja, das sind hier, ich sage ich... Kinder, denen würde jetzt
2: das Herzl aufgeben, ja, die sagen, können wir die mitnehmen. Wenn die Schulen oder Kindergarten kommen, sage ich immer, das hier ist der, der Kinderkrippe. Das sind die Neugeborenen. Das ist der Kindergarten.
1: Aha, die sind die größeren schon. Das sind ja. die
2: etwas größeren schon. Ja. ja. So, und äh, die kommen dann hier ja in solche Gruppen.
1: Ach, das ist ja. Da geht eben schon mal das Herz auf, ja? Ja, auch das ihn? Ist schön. jeden Tag aufs Neue, oder?
2: Immer wieder aufs Neue, äh, weil es einfach immer wieder schön ist die Kleinen zu sehen.
1: Das Bild könnte aus einem Buch über glückliche Kühe stammen. Im frischen Heu stehen neugierige Kälber, die immer wieder ihren Kopf vorstrecken und gestreichelt werden wollen. Auch vor dem Anhänger, der jetzt dicht an das Gehege heranfährt und die Tiere abholen soll, haben sie keine Scheu und laufen zügig die kleine Rampe hinauf. Nur hin und wieder muss etwas nachgeholfen werden. Kälber gehen jetzt auf eine kleine Reise und werden dorthin gebracht, wo sie mehr Platz, mehr Auslauf haben und saftige Weiden finden. Und dennoch wirkt Norbert Münch nachdenklich. Er muss an die Milchvermarktung denken und daran, wie mit falschen Etiketten gearbeitet wird.
2: So viel Albenmilch, wie wir in Deutschland verarbeiten, so viel Alben gibt es gar nicht. Und der Albenbegriff Milch ist ja, weiß ja nun mittlerweile jeder, äh, ist ja nicht geschützt. Das heißt, also, wenn ich einen Berliner Ring. Mit dem Milchtanker ringsum fahre und sage denen, der Milch da hinten, die Alpen sind da in 500 Kilometer, da kann ich es auch Alpenmilch nennen.
1: Das Klischee, dass die Bauern viel schimpfen und sich beklagen würden, mag noch immer stimmen. Doch sie sind auch innovativ und clever und anpassungsfähig. Das erlebe ich auf den Feldern der Agrargenossenschaft. Sie bewirtschaftet 1500 Hektar Ackerland. In diesem Jahr sei es besonders schwierig gewesen, erzählt Mitarbeiter Michael Hohendorf. Einem Frühjahr mit Hitze und Trockenheit folgte ein Sommer mit außergewöhnlich vielen Niederschlägen.
0: Ich mal, da wird wieder normal durch den Regen, durch den Niederschlag. Vorher war es trocken getrocken. Das waren ja bloß schön und Staub. Das war, das war das von den letzten Jahren noch nicht aufwiegen,
2: denke ich mir.
1: Hinzu kommt die spezielle Lage in der Nähe des Harzes. An dem Gebirge bleiben viele Regenwolken schlicht hängen. Dann kommt nicht ein Tropfen auf den Feldern an. Das Gebiet um Querfurt gehört zu den trockensten Regionen in ganz Deutschland. Das lässt sich am sogenannten Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig ablesen. Projektleiter Andreas Marx erklärt die speziellen Bedingungen. Und da ist es so, dass wir gerade im Osten einige Gebiete sind, die seit fünf Jahren eigentlich permanent zu so trocken sind. Das, sind, das hängt damit zusammen, dass insgesamt das Klima ja unfair ist, also der eher atlantische Teil Deutschlands, der Westen Deutschlands, aber auch der Süden, da regnet es einfach statistisch wesentlich mehr als im Osten, also teilweise ein Faktor vier bis fünfmal mal mehr als, als zum Beispiel im mitteldeutschen Trockengebiet im Regenschatten des Harzes und deswegen lösen sich im Osten die Dürren auch sehr viel schlechter aus auf als im Westen oder im Süden. Deshalb denken sie in Querfurt immer wieder darüber nach, große Bewässerungsanlagen anzuschaffen. Geschäftsführer Münch hat die Pläne aber immer wieder verworfen. Und das hat nicht nur Kostengründe.
2: Da gibt es natürlich dann in der Bevölkerung auch wieder Diskussionen. Ja, was macht denn der da? Da geht es um
1: äh, Wasserrechte, Brunnen.
2: Wasserrechte, Brunnen. Aber ja, geht auch um, warum muss da jetzt beregnen? Dass der Kartoffeln beregnet die Sie dann im Laden kaufen, das wird außer Acht gelassen. Es wird ja auch an vielen Stellen, nehmen wir mal jetzt die ersten ganzen Kartoffelernten oder die neuesten Kartoffeln immer so aus Israel. Da fragt keiner, wie hm. die hierher kommen.
1: Aber man fragt möglicherweise uns hier auch nach Bewässerungsmöglichkeiten und Systemen. Wir, wir, gucken, nach, zum wir gucken nach
2: Bewässerungsmöglichkeiten, aber im Moment ist Wasserrechtlich äh, da kaum was zu machen. Es ja, muss ja genehmigt werden dann, wasserrechtlich. Ich müsste in, in einen Tiefbrunnen bohren, bei uns hier 120 Meter. Ich müsste einen Wasservorrat schaffen und sowas. Äh, da ist im Moment nicht dran das zu denken. Heißt, Sie sind darauf angewiesen, was um vom Himmel ja. runtertrumpft? Ja. Also um 1500 Hektar zu bewässern. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ausgerechnet, aber da wird wahrscheinlich äh, 5 Millionen nicht reichen um die Technik dafür anzuschaffen.
1: Also schaut er jeden Tag auf seine App und richtet sich nach dem Wetter des Tages. Und er hat seine Tricks, um dem Boden so gut es geht zu helfen. Er verzichtet auf das tiefe Pflügen. Stattdessen werde gegrubbert, also nur die oberste Bodenschicht gelockert.
2: Ja, Wir haben schon äh, Anfang der 90er Jahre auf fluglos umgestellt. Also wir flügen nicht mehr, wir grubbern alles äh, nur. Machen sozusagen eine geringe Bodenbearbeitung, äh, nur punktuell da, wo es dann eben wirklich notwendig ist. Manches, manchmal ist es so, dass man ihn einfach mit der Natur arbeiten lassen muss. Ja? Wenn ich im Herbst eine, noch eine dicke Strohschicht drauf liegen habe, dann ich äh, ihn einfach mal durch, benetze sozusagen das Stroh mit Erde. Dann ist im Frühjahr die Strohschicht fast weg, die Regenwürmer haben ihn komplett in den Boden gezogen. Man muss manchmal auch mit der Zeit und mit der Natur in dem Sinne arbeiten, dass man ihn einfach mal in Ruhe lässt.
1: Die Ernte in diesem Jahr sei durchwachsen gewesen. Raps schlecht, 28 Doppelzentner, listet der Geschäftsführer auf. Weizen mittelmäßig, 72 Doppelzentner. Wintergerste dagegen sehr gut, 89 Doppelzentner. Das Wetter hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob das Getreide weiterverarbeitet werden kann, zu Mehl und später zu Brot. Nasse und feuchte Perioden können zu immensen Verlusten führen. Deshalb hat der Betrieb in Weißen Schirmbach schon vor Jahren in Trocknungsanlagen investiert.
2: Wir haben diese Getreidetrocknungsanlagen 2011, 2012 gebaut. Und auch in dieser Zeit hat es schon feuchte, feuchte Jahre gegeben, wenn ich... Noch weiter zurückdenken, 1996 haben wir das letzte Getreide am 7. Oktober geerntet. Also es hat schon immer solche Perioden gegeben, bloß damals hatten wir keine Trocknung, um es vorzuziehen. Dieses Jahr haben wir dann eben teilweise auch schon bei 18 Prozent gedroschen. Äh, Getreide muss ja 14,5 haben, Feuchtigkeit. Das ist also so es der... hat schon immer nasse Jahre mhm. gegeben. Ich will damit nicht den Klimawandel jetzt äh, in Frage stellen, ich will damit sagen, es hat in der Landwirtschaft schon trocken und nasse Jahre gegeben.
1: Ist das Getreide zu feucht, ist es minderwertig und erfüllt nicht mehr die Qualitätsstandards. Dann kann es nur noch als Futter verwendet werden. Diese Zusammenhänge würden oftmals übersehen, beklagt sich der Landwirt.
2: Die Qualität wird auf dem Acker verändert, wenn es längere Zeit draußen steht im Regen. Dann kann ein Auskeim passieren, Proteinabbau, das ist zum Schluss nur noch ins Futter gehen kann. Wenn ich Demonstrationen höre von Getreide auf dem Teller und nicht in den Drog. wenn es die Qualität nicht hat, dann kann ich es nur noch in Drog oder eine Biogasanlage kippen. Woanders kann es da nicht mehr hin.
1: Wir gehen weiter in eine riesige Scheune, in der es angenehm warm ist. Für das kuschelige Klima sorgt die hofeigene Biogasanlage. Die Lehrlinge Rudi Reis und Fabian Kaiser sind gerade mit dem Besen dabei, den Boden zu kehren. Nicht gerade der Traum von Landwirtschaft. Doch das regnerische Wetter bremst sie gerade aus. Und so kommen wir ins Gespräch. Was treibt einen jungen Mann wie Sie in die Landwirtschaft?
0: Wahrscheinlich, ich komme vom Dorf. Sozusagen. Und da ist man halt seit kleines Kind auch immer schon an den Feldern mitgefahren. Tja, die ganzen neuen Maschinen, die lassen
1: sich auch gut fahren, die ganzen neuen Traktoren. Sie haben schon mal drauf gesessen. Ja. ja, oft genug. Man fühlt sich gut, dass man eine große Maschine vorne drauf ist halt was anderes als Muppet oder sowas.
2: Wir haben mit anderen Betrieben zusammen eine äh, Rübenerntemaschine schon vor 20 Jahren gekauft äh, und immer wieder mal erneuert. Da macht eine, eine Rübenmaschine ein Mann, kommt hier mal her, macht die 70 Hektar in vier, fünf Tagen raus. Da haben früher zehn Mann dran gearbeitet. Das, sind so, das ist dann ein Quantensprung, ja. wenn ich von 10 die auf 1 zurückgehe. Die Maschinen werden immer größer. Maschinen werden immer größer, sind aber von den Landwirten dann selbst auch unsere Größe nicht mehr bezahlbar. Und demzufolge müssen sich mehrere zusammenschließen, um eine Maschine dazu zu kaufen. Um so also eine Rühmmaschine kostet, so mal in der Anschaffung? 600.000, 700.000 Euro. Hm. Meter schon eine Million, den wir hier haben. Neueste Generation. Es werden andere, wahrscheinlich andere Pflanzen nur noch kommen, die angebaut werden
0: die an die neuen klimatischen Veränderungen sozusagen dann angepasst werden in der Züchtung. Dass man die auch hier dann anbauen kann. Sollte
1: es wirklich immer wärmer werden. So kommt es, dass inzwischen auch auf den Feldern um Querfurt Soja angebaut wird. Vor einigen Jahren noch undenkbar. Und es gibt noch andere überraschende Entdeckungen. Norbert Münch holt einen kleinen Eimer.
2: Was ist das? Was zu kosten für Sie? Das sind Senfkörner. Nee. Ja. ja Ist ganz scharf? nein nein Nein. nein. Altenburger. Der kommt von unseren Feldern, der wird dann gereinigt und äh, geht dann nach Altenburg, der Senfmühle.
1: Jetzt wird dann wirklich scharf.
2: <lacht> Oben
0: rechts, ja. Das ist das jetzt hoch.
2: zusätzlich gekommen, ein bisschen, weil die ganzen Senfmühlen haben ja eigentlich in den letzten zehn Jahren ihren gesamten Senf aus der Ukraine oder aus Russland geholt. Und das ist zusammengebrochen um, jetzt? Das ist zusammengebrochen durch den Krieg und jetzt sind sie bestrebt hier wieder vor Ort ihre eigene Senfzahl zu machen.
1: Also immer mehr Standbeine, die jetzt praktisch so entstehen, weil sie auf globale Ereignisse, ob das nun Wetter, Klima oder Krieg ist, dann reagieren.
2: Ja, weil äh, wir selbst sind ja schon immer bemüht, breit aufgestellt zu sein. Nicht in eine Fruchtfolge Getreide, Mais, Rüben irgendwas zu fahren, sondern wir haben schon vor zehn Jahren Sojabohnen angebaut, bauen Ackerbohnen seit vielen Jahren an, um nicht abhängig zu sein von irgendeinem Produkt.
1: Ich ahne, was er damit meint, wenn sich die moderne Landwirtschaft immer neue Nischen suchen müsse. Und seien sie auch noch so klein. So klein wie ein Kirschkern.
2: Hier liegen Kirschkerne.
1: Wieso liegen hier Kirschkerne?
2: Die kommen aus Eislehm. Die trocknen wir für Sie. Die nehmen Sie dann für die Kirschkernheizung. Aha. Also anstatt eine Pelletheizung ist dann Kirschkernheizung. Die pressen Saft raus. Das ist der Abfall.
1: Bringen Sie her? Sie trocknen
2: das jetzt? Wir trocknen das mit der... Wärme mit der Abwärme von der Biogasanlage und damit ist es dann ein Heizmittel für die Heizung.
1: Doch eigentlich denkt Norbert München sehr viel größeren Dimensionen. Gerade plant er mit Partnern eine neue Getreideanlage mit Reinigung und Trocknung. Kostenpunkt etwa 7 Millionen Euro. Auch bei Photovoltaik würde er gern mehr machen, doch er werde durch Genehmigungsverfahren und fehlende Kapazitäten bei den Solarfirmen ausgebremst.
2: Wir haben die erste Photovoltaikanlage 2004 gebaut. Da wussten viele noch gar nicht, wie EEG geschrieben wird. Und die läuft, die geht es aus dem EEG raus nächstes Jahr. Wir haben eine zweite Anlage hier gebaut, wo wir seit acht Wochen warten, dass wir an Energiekonzern angeschlossen werden, wo es nicht vorwärts geht, wo Netzfirmen sich weigern oder was weiß mhm. ich, tausend Ausreden finden, warum sie sich nicht anschließen. Was die die ich... sind überfordert mit den ganzen äh, Netzanschlüssen, die da kommen die da gemacht von die Bundesregierung hat gesagt baut macht viele haben investiert wir auch und die Netzbetreiber sind einfach überfordert damit
1: Dabei hätte er noch so viele Pläne, wollte sogar schon mal eine Fischzucht aufbauen. Den afrikanischen Wels hatte er sich ausgesucht, eine sehr wärmebedürftige Art. Mit der eigenen Biogasanlage wäre das kein Problem gewesen. Das Projekt sei letztlich an der fehlenden Förderung in Sachsen-Anhalt gescheitert. Doch die Pläne liegen noch in der Schublade. Nicht ausgeschlossen also, dass aus dem Kuhstall irgendwann mal ein Aquarium wird.